0: 联准会暗示升息还没结束，但是市场却走出了翻多形态。到底市场是真的要翻转了吗？还是只是昙花一线的逃命波呢
1: ？升息的逻辑是对付通膨，这个没有问题。对，可是通膨数据缓慢不降息的，不是降息，不是因为通膨数据缓慢。嗯，利率倒挂已经
0: 已经半年多了嘛。对、哦，现在金融部门是有压力在累积、嗯。今天我们就找来经济学家吴家龙，不只要破解联准会的政策逻辑。更加码警告，金融危机一定会出现，一起来听听他的说法。魏正，上一次这种那个吴老师来之后，跟我们分析哦，你有没有觉得自己受益良多
2: ？有，而且你知道我收到的私讯跟讯息啊。都是跟吴老师有关的，我以为他们是来就是跟我们两个讲话，就不是，都是你们请到吴老师在太厉害了。是
0: ，所以今年你看哦，在来到了二零二三年的之候，我们还是要请教，就是教授，就是因为 Fed 在二月的时候，他就哎要再度升息嘛，对，在升息的之候，就市场有两种不同的解读，有鹰派有鸽派的说法。但是我真正想知道的是，吴老师你怎么看
1: ？联准会在二月一号啊有个利率会议。然后呢？二月七号啊，这个主席包尔啊，去华盛顿经济俱乐部给一个演讲啊，就就是给一个采访啊、嗯。那其实我觉得这个采访可能应该是刻意安排的。嗯，就是联总会主席有话说，对市场有话说，因为他们觉得市场误解了联总会的讯息。嗯，这样子的话，华尔街跟联总会解读不一致的话，会增加货币政策的难度。嗯，所以呢。主席要出来假装接受采访，然后释放讯息，也就是说，我把它简单讲描述为联准会对华尔街泼冷水。哦，因为华尔街呢，呃，认为升息已经接近尾声，第一点，第二点呢，下半年应该会降息。有的人说会降两次，有的人会甚至于说四次利率会议，每一次都会降息。可是联总会一直说今年不降息，这不就矛盾了吗？对啊。所以我觉得现在大家看到的是华尔街就金融市场跟联总会在对着干，嗯，这个非常罕见，所以才值得说我们做进一步的观察跟解读。嗯、我们现在看哈，联总会给华尔街上课，第一个物价指数有三个内容，对，好，原物料呢大概是百分之十五到二十，百分之二十哈，住房或者租金成本。啊，大约占百分之二十五到三十左右啊，然后呢，住房或者租金之外的服务，哈，叫做核心服务佔，占百分之五十到五十五，哈，大概是这样子。嗯。好，然后呢，这三个成分出来之后，比重也出来之后，现在开始来解读。联总会承认，通膨数据确实有放慢。嗯。为什么？原物料，原物料有放慢嘛？油价那个都有放慢哈。油价、铜价、哈，小麦、玉米、哈。那个金属这些的确有有拉回哈、哦嗯，所以这个部分联总会承认的哈、哦。是第二个呢，住房的部分哈、哦、是这样，房地产行情传递到租金，这个有时差大概一年左右。嗯、哦，那联总会说房地产行情已经翻转向下，在去年下半年大概第三季左右，嗯、所以估计到今年的话，可能第二季之后，嗯、下半年大概也会看到租金跟着翻转向下。最后的服务的部分，嗯、比如说医疗啦、娱乐啦、旅游啦、好运输了些餐饮、啊哦、这些都是服务哈、哦哦。服务联总会说根本没有看到降下来
0: 。哦、所以联总会的重点就是说，在这个通膨、在服务通膨这边，对他他讲服务通膨。讲出 service inflation，
1: 他讲的不是原物料通膨、嗯，原物料通膨有降下来，但是只占百分之二十。對,对对对。那就这
2: 个来说，因为去年大家最关心的其实就是 CPI 的指数，那今年已经二零二三年了，有什么关键的数据，就像是去年我们这样、哦、这么关心。我
1: 我这边还要再讲一下，就是哈，第一个原物料的部分卷土重来，再来的话，住房的部分刚刚讲了，因为租金的部分，因为需求是转过来嘛，从买。嗯买上半，买房变成租嘛哈，所以租金还不见得能够下来，要要确认的哈。然后服务通膨没有下来，对我们看数据的话哈，第一个哈，服务业的主要成本不是原物料，是人工，嗯，好，所以劳动的那个薪资成长率很重要。打通膨哈，就是打服务通膨，一定要看到薪资成长率降下来。目前的薪资成长率哈，它的门槛是百分之三点五到百分之四这个区间。如果薪资成长超过百分之四的话，它会推动通膨。所以要对付通膨的话，要把薪资成长率降到三点五以下，百分之三点五以下。目前是升到四点七、四点八、五点零，现在回到大概四点七、四点四，还是过百分之四。那只要薪资成长率在百分之四以上的话，它会稳稳的推动通膨。所以联总会是存心要提高利率到失业上升，失业上升才能够压下薪资成长、嗯。所以联总会给的经济预测本来是预测今年年底。失业率会从去年的百分之三点五升到百分之四点六，嗯,嗯，结果现在最新的数据是从三点五降到三点四，对，这么强的那个就业市场不可能打通膨，是，新旧成长有两个动力，一个是。劳工要求补偿弥补通膨损失、加薪；，另外一个是企业要填补职缺、嗯，主动加薪来抢人，所以就是所谓的人事成本就对了呀呀， yeah, yeah, 就这个意思、嗯。所以现在这个就业市场那么强，失、嗯、业率下降，然后非农就业人数又,又暴增的话，你根本没办法打通膨。所以联准会现在很苦恼在这里。哦，
0: 所以所以老师你在看啊，就是说既然就联准会它的目标，因为之前上次来讲讲的就是说联准会最重要的商品就是美元。那他要维持美元的价值，他就必须要对抗通膨嘛。所以大家一直在想，就是说，那对抗通膨的终
2: 点会落在哪里？我们用利率来看的话，本集节目由下半生意赞助播出
1: 。你讲得很好，就是说，现在华尔街跟联总会双方都在预估通膨数据怎么走。对，那联总会觉得通膨数据哈、哦。这个放慢下来的话，一定要得到确认。我我们上次讲，联总会看通膨数据是看中期趋势，不是看短期波动。嗯哼，那原物料短期波动很高嘛，哈、嗯，所以我们现在看的是服务嘛，它、啊、服务的话没有、嗯、没有降下来嘛。联总会是讲服务通膨没有缓放慢嘛。嗯，好，现在我们看哈、哦。利率高点的判断一定要用一个概念，叫做实质利率。嗯，就是利率扣掉通膨之后，你实际上拿到的利息哦。哦。然后呢，我们现在拿联总会所决定的那个利率，叫做联邦资金利率、嗯。然后它来减掉那个 CPI， 拿 CPI 来做物价的例子哈、哦嗯。好，所以这个图是联总会的官方数据，蓝色的线哈、哦，就是代表联邦资金利率减掉 CPI 之后的数据。好，那么这个黑线是零。表示利率高于通膨率，啊、哦，好，你现在看大通膨时代哈，八零年代初期，哈，八二年到九二年这边哈，整个期间都是蓝线高于零嘛，哈，对、嗯，表示这个是利率超过通膨率。嗯，我们目前是利率还低于通膨率，嗯，所以呢，你看这个长达十年的时间，啊，之后也是在弹起来、嗯，大部分的时候利率要高于通膨率。哦、oh. ，那我们现在是利率还低于通膨率， mm -hmm. 还在落后追赶， mm -hmm. 所以还没还还没还没到还没结束，還沒到升息尾声。Mm -hmm. 然后联储会一直想啊，升息尾声哈、哦，升息尾声， mm -hmm. 然后大家可以去买美国公债啦，可以炒、mm -hmm. 可以承接美股啦，什么什么。因为他们受伤，他们要找接盘侠。我上次大概有这么说。对对對,对，好，现在我们看哦，利率高点的问题就是，首先联邦资金利率要超过通膨率。好，上一次是怎样呢？上一次你看超过的幅度哈，五点零到百分之七点五，五点零到七点五，嗯，后来降到二点五到五点零，百分之二点五到百分之五点零，后来降到零到百分之二点五，花十年的时间。所以我说这一次如果联邦资金利率超过通膨率两个百分点，然后就把通膨打下来，那成绩已经很好了。我告、嗯、如果 CPI 现在在降嘛，嗯，那如果从六降到五好不好？降到五好不好？嗯然后你加两个百分点，就是联邦资金利率要到七七 percent 嘛，哈，百分之七了。那如果如果联总会看的那个 PCE 啊，哈、哦，假定降到百分之四，那你加两个百分点的话，也大概也是百分之六附近嘛。对，好、哦，所以不大概六是少不了，六是少不了。欸、因为你要，因为你对抗通膨要有足够的限制性，就是货币政策要足够的紧缩，足够的收缩、嗯，哦，把失业率推高，把工资增长率降下来，这一定要的。嗯、现在还，你看还。还有大量的工作要做，联准会就讲还有大量的工作要做。对，老师
2: ，只是你刚一开始也有讲到，就是其实市场是觉得上到高点之后会降息，但是 Fed 出来暗示说不会降息，这个矛盾的讯息，老师刚刚解读到一半
1: 。现在的问题就是哈，对联准会说今年不会降息，那可是呢，华尔街说今年会降息。好、嗯，那我们现在，诶，我们现在看一下，好这样子，灰色的地带是实经实体经济的衰退啊、嗯，然后在这个之前已经降息。在这个之前已经降息，在衰退之前已经降息，连这个也都是每一次无没有例外，在实体经济衰退之前，联总会已经降息、嗯，所以他不是因为经济衰退来了他降息了，嗯、哦，它因为别的事情让他有理由降息，嗯，好，别的事情什么？就是金融部门出状况，金融部门出状况的话，联、嗯、总会为了维持金融稳定，为了避免金融系统性风险，他开始降息，甚至于。量化宽松、嗯，它要稳住金融，嗯好、哦，然后后来我们发现金融部门出的状况没办法阻止实体经济滑入衰退，嗯，哦，所以是这样子，升息的逻辑是对付通膨，这个没有问题，对，可是通膨数据放慢不降息的，不是降息，不是因为通膨数据放慢、嗯，降息是因为金融部门出状况，所以你看哈、哦，量化宽松，诶，两千年那一次、嗯，因为纳斯达克泡沫破掉，网络泡沫、嗯、破掉、嗯，对，所以。降息，那个零一年一月开始降息，对、嗯，好，那零零七年降息不是联曼兄弟是零八年哦、喔，零、嗯、八年九月十五号哦、喔。哈、嗯，然后呢，可是零七年它就开始降息，就是因为次
0: 贷风暴，不是
1: ，呃、次贷风暴上万哪一家贝尔斯登啊，贝尔斯登两只避险基金爆掉、嗯哦，出状况嘛、嗯，金融部门出状况，包括股市暴跌、泡沫破掉，也包括金融机构破产，影响到很多的那个金融机构、嗯、可能会形成系统性风险啊，所以它降息。是那个时候降息的时候还没有衰退哦,哦,哦、嗯，大家刚才已经看到，所以降息的逻辑是追求金融稳定，升息的逻辑是对抗通膨，这是两套不同逻辑、嗯。是，所以现在金融市场就好像假装没看到服务通膨，这个就业市场还很强劲哦，通膨还没有办法真的打下来啊、哦，然后呢假装没看，其实啊，那个金融出状况有一个指标，就是利率倒挂。哦，利率倒挂就是说金融部门已经出问题。已经扭曲，已经紧张，嗯、然后一直在累积、累积、累积，累积到最后出状况了。比如说贝尔斯登的那个避险基金爆掉了，嗯、还是纳斯达克泡沫破掉了、暴跌了。嗯、出状况了以后，联准会降息。是。好，现在我们看下一个图哈，是这样，在十在那个衰退之前，我们都看到这个叫做十年期减掉两年期的那个殖利率差距，嗯、叫做利差、长短利差、长短利差。照理说，长期利率。应该比短期利率高，因为承担的风险比较多嘛，哈、哦嗯。可是呢，你看这个是横线是零，哦，你看哈、哦，这个变成说变成利率倒挂，啊、哦，就是红线如果跌破零的话，就是说长端利率比短端利率还要低，啊、哦，它就叫利率倒挂。你会发现衰退之前出现利率倒挂，这一次衰退之前出现利率倒挂，这个衰退之前出现利率倒挂，嗯，好、哦，所以有人就把利率倒挂、长短利差的倒挂当做衰经济衰退的领先指标，嗯。嗯，表面上没有错，但是他们没有真正理解这个含义。我利用这个节目来说明一下。好、哦，注意看哦，在经济衰退之前，其实利率打挂已经结束。嗯哼，经济衰退之前已经拉起来微型反转已经拉起来，所以利率打挂哈是发生在经济衰退之前没有错。嗯，可是，在经济进入衰退之前，其实已经拉起来，已经拉起来。好，为什么？因为联准会降息。整个过程是这样，我们再看这个哈、哦。好，第一个。升息升到利率出现倒挂，利率倒挂是在升息期间哦、喔嗯。升息升到利率倒挂，因为升息已经、嗯、其实已经升过头，联总会不知道。啊、嗯，升过头以后会金融部门受到扭曲、紧张、压力、嗯，开始出现利率倒挂、嗯。利率倒挂是不正常嘛？哈、喔嗯，好，这个利率倒挂呢，那个逼出降息。出事情了嘛？哈、嗯，對對對對降息的结果，短端利率马上被联总会降下来，因为短端的那个国库券或者公债的利率跟那个联总会那个利率替代性高、嗯，比较敏感，所以一降息就把短端利率拉下来。嗯，那长端长短利率利差就被逆转，就逆转。所以你看哈、哦，衰退之前利率打挂已经消除，衰退之前利率打挂已经大起来，啊、嗯，因为降息，降息的结果消除了利率打挂。可是呢，金融部门的状况并没有因为降息而消除掉，对、嗯、它滑让实体经济滑入衰退，所以利率倒挂虽然已经消除，但是呢，金融部门出状况，无法阻止实体经济陷入衰退，对、嗯，好、哦，是整个逻辑是这样子，一二三四，所以你们我现在看出来哈，我们我抽这两个来当代表了，其实模式全部一样。
0: 所以，如果按照这个逻辑来看的话，目前已经出现了这个就利率倒挂嘛，对,对,
1: 对利率倒挂要累积一阵子持续一阵子，然后终于有些金融机构撑不住了啊，巴康啊爆发事件。嗯，这一次是这样，为什么它那个升息速度放慢？因为英国退休基金巴康，嗯，瑞士信贷巴康去年下半年对对对十月嘛哈，我告诉你很多人不知道。瑞士银行、中央银行为了撑住瑞士信贷这个问题，嗯，去年十月三次向美国联总会做货币互换协定，履行货币互换，就是跟联总会借
0: 钱。哦，所以看起来就是二零二三年金融风暴这个发生的危机发生的几率蛮高的，对不对
1: ？对，那联总会看到这个以后就降息。嗯、那时候实体经济还没有衰退，所以呢，我们现在的利率倒挂、预告。现在金融部门是有压力在累积，在在累积，嗯，好、哦，就好像你吃坏了肚子，你不会马上拉肚子、啊，就跟地震在在蓄积能量一样，哎、欸，对，对对？它的蓄积能蓄积那个爆发的能量哈、哦，所以我们吃坏了肚子，最后还是得上厕所哈，懂、哦嗯，把压力释放嘛。对
2: ，老师，那这个概念我们现在已经懂了。如果要操作的话，老师，你上次来节目上面分析，有说建议我们换美元。可是你去看美元指数，它是从去年 Q4 就开始跌，所以现在是不是这个实际上看起来美元多头的时期结束了
1: ？我们现在看哦，美元是这样哈、哦，美元指数最主要的决定变数是什么？是美德利差。美德利差的话，你现在看哈、哦，从十一月到现在降下来哈、哦嗯，就是美德利差走低，所以美元指数走低。其实我表示说，美国这边哪怕都不动。主要是因为欧洲在落后追赶升息、嗯。日元也也宣称要放宽波动区间。对对对，十年期公债波动区间那这个美德利差是指美国十年期公债殖利率减去德国十年期公债殖利率，这个殖利率的那个差距叫做美德利差。嗯、那这个美德利差引导国际资金移动美德利差走高，大家去追逐美元；嗯、美德利差走低，大家就回去抱欧元、嗯。你看美德利差走低。呼应着那个刚才美元指数走低，完全混,混合、嗯，那这是主要因素哈、哦，利差是主要因素、嗯，结构性因素，另外还有其他因素什么呢？就避险、嗯，如果有风险事件发生，你要避险的话，你是拥抱、哦、避险资产的首选，叫做美元。美元，哎对、嗯，所以呢，如果没有风险事件的话，一般来说，好、哦、资、嗯、金移动决定汇率，资金移动主要的驱动力量是利差，跨国利差，对对,對，那一。因为美元指数的主要成分是欧元，对，所以我们呢，欧洲的部分我们就抓美国跟德国的十年期公债的差對差距，叫做美德利差啊、喔。那结果发现很吻合嘛，美元指数跌下来，从十一月开始，十一月之前到九月,月，那个九月、十月、十月是盘整嘛，后面跌，从十一月开始，你看美德利差也是这样嘛，哈、喔，从十一月初这样开始跌下来嘛
0: 。对，因为其实这样这个就要回归到台湾这边，因为台湾是因为其其实啊，现在台币的汇率很强，所以大家都在想说，那我们应该这个时候来买美元吗？那上一波有很多人套在美元嘛？那老师你怎么看
1: ？其实可以利用美元的拉回来加码，哎、欸，增加你的部位了。为什么呢、嗯？因为美元其实还没有真的结束了多头行情了。哈、嗯。第一个嘛，我们讲俄乌战争如果恶化的话啊、喔
2: 嗯，美元
1: 可能避险避险工具嘛哈、喔。对。然后第二个的话，你会看出来这个美元下跌，照理说黄金涨，了，可是黄金涨得也不怎么样。对。哦、喔。然后呢再来的话，你看哈、喔。将来还有可能实体经济陷入衰退。我们现在看到的是金融部门的压力在累积累积。对对对。哦，将来的话，金融部领域出状况，最后又带出实体经济衰退。我讲的这个比较中长期哈、哦嗯，短期内的话，华华尔街主导行情，华尔街在跟联储会有有矛盾，嗯哼，哦，有不同看法。所以呢，如果你做短期的话，你要面对很多震荡的话，那华尔街的这个立场就跟联总会不一样，对不对？你可能要参考一下。那我讲了很多分析呢，比较偏中长期，因为我说如果金融部门出状况，联总会会降息，现在还没有嘛，对不对？嗯、现在已经利利率倒挂、啊，从去年七月开始利率倒挂已经已经半年多了嘛。对、嗯嗯。那通常利率倒挂、啊、到出事情，有可能半年一年嘛。嗯。那金融部门出事情以后，到实体经济滑入衰退，可能又半年一年嘛。嗯哼。所以我们零零六年六月升息升到百分之五点二五，零七年隔年七月哈、哦、暑假期间贝尔士登出事嘛，嗯、然后呢连涨块降息，隔年零八年的九月十五号才联麦兄弟爆爆掉嘛、嗯，所以这个升息停下来之后，到金融出状况还要一点时差嘛哈，那、哦嗯、金融出状况再带出实体经济衰退又有一段时差嘛、嗯，所以我讲的是说，如果后面有金融部门出事情，实体经济又衰退的话。那对美元来讲应该会有支撑，对不对？避险需求什么的啊、哦。那目前短期看到的是，因为欧洲在升息，缩短美欧利差，所以美元指数拉回，是这样而已哈、哦嗯。那所以比较短期嘛，大概现在现在已经从一百边上拉到一百零三了哈、哦嗯。那可见哈、哦，美元的卖压已经宣泄了差不多。你可以利用这个时间哈、哦， oh. 增加一些美元持有，也可以赌一把，就是说赌中长期美元还有行情
0: 。哦、oh. ，那如
1: 果你不相信这个的话，那你赶快获利了结。嗯、mm. ，哦，是这样子、嗯。老师，
2: 那我们知道就是呃，公债是跟利率联动的嘛？那现在很多人都觉得说，哎、欸，升息可能到了尾声，所以现在这个时间点其实很适合购买公债。老师，你同意这样的说法吗？部
1: 分同意是这样子。如果你那个资金是定存概念的资金，就是你的资金有其他用途的都用了，对不对？有一有一部分资金是原来想买定存的，那定存利率太低，对不对？嗯，你可以去买美国公债，存心赚它的报酬率、资利率，嗯，好、哦，那当然比定存好，嗯，好、哦，那你唯一的风险就是到时候会差，那如果你汇率又赚。哦，两头赚，利差也赚，汇率也赚，那当然很好了、啊。对，所以这个是指定存概念，可是你的资金不都并不都是要买定存的、啊。对呀、啊，你有些资金想买房地产，有些资金想做旅消费旅游，或者有些资金想要去买风险资产。哦，这些都不算。如果你有一些资金想要去买定存，想要放到一边去的，那你说不定可以买台积电赚股息。可是现在台积电的股息好像也比美国公债的报酬率还低，对不对？哎、嗯，那你可以存心赚美国公债的报酬率。哦，你的风险唯一风险就是汇率不波动哦，是这样而已。所以如果你觉得你不担心汇率波动的话，甚至你还觉得美元有可能再继续走强的话，对不对？嗯。欸、那你两头赚了哈、哦嗯。是这个理由啊、哦，让我赞成这个买公债的部分、欸啊、是。但是、呃、如果情况不是这样的话，那你风险要有心理准备嘛。哦、是，这
0: 每一次听完这个吴教授跟我們的分析，哦
2: 這個、很宏大的总金的观念，就
0: 让我们更了解，而且还要像好好思考一下。谢谢老师，谢谢。